0: 本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。然后呃，大家晚安，很高兴可以跟大家再再一次的学习呃圣的话语哈、啊。那么啊、呃，今天来到我们的第四堂哈、啊，我们啊、呃、前面几周啊、呃、都在谈一些比较理论的这个部分，那么今天开始我们会啊、呃、开始谈一些比较实际的实践的部分，也帮望大家可以把。这些属灵操练放在我们的生活的当中哈，啊、呃，所以今天晚上我们跟大家来到就是那个主题，就是学习像耶稣哈、啊。那么从这个属灵操练开始，那么当我们来思想这个问题的时候，我们不得不先优先的打开神的话语，那么从神的话语来了解哈啊,啊，所以因此啊，请大家打开就是《更多前书》，前书我们来看这边的第九章哈、啊，在这个 PowerPoint 上面也有哈、啊。那么啊，大家也可以看这个荧幕上的那个经文，《更多前书》第九章哈。那么我们要来跟大家来思考啊，这里的几节经文哈，《更多前书》第九章，我们来看这边的第二十五节到这边的第二十七节。这里什的话也这样说：，凡脚力真胜的诸事，多有节制。不过，他们不过是要得人坏的冠冕。我们确实要得不能坏的冠冕，所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的，我是攻克棘身，叫声服我，恐怕我传福音给别人，自己反被气绝了哈。这里保罗写信给哥林多的教会，他用一个比较啊比较可以说深刻的一个隐喻，来帮助我们了解属林生命的改变，属林生命的这个啊成长。保罗用一个。竞赛的一个隐喻来帮助我们了解属灵生命的这个改变。但这个当保罗思想到这个问题的时候，他就提到一个很关键的一个问题，就是在这边的第九章的二十七节，保罗说：“我是功课极深，叫声服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”所以保罗所关心的是什么呢？就是不是一个成功的服侍，乃是一个生命的改变，生命的这个成长。在我们的神学院当中，里面很多时候我们也在教导我们的这些灵修传道人，在这个所谓的服饰的技巧上面，甚至于在我们的教会当中，里面很多时候我们也给弟兄姐妹一些服饰上的一个技巧。但是，这保罗所关心的不是服饰上的技巧，也不是一个成功服饰的一个教导，乃是一种生命的成长、生命的这个教导。所以，有可能我们的生命本身，或者我们服饰很磅礴，但我们但是我们的生命本身。是有问题的，很多时候我们有成功的服饰，但是我们生命是破产的。保罗所关心的是一个生命的这个问题。那么啊，我们看到最近这几年有很多的堕落的牧师哈啊，其实我不需要讲太多他们名字，大家可以想到啊这些牧师的堕落，像康熙这个时候已经关在这个监狱里面的哈。我们看到说朱子升、朱台升牧师，他们都在这个服饰上有堕落，所以因此。我们必须要为我们的传道人、为我们长老好好祷告。其实魔鬼要攻击我们的这个教会领袖，他们跌倒，其实对整个教会的名誉、对神的名誉有很大的这个伤害。所以我们看到说，其实啊、呃，很多时候我们可能在在于太过分，在于就是那个成功的服侍的建造，而不在于这个生命的一个建造。这里保罗所关心的是一种生命的建造。那么，呃，这里保罗在这个经文当中里面，其实提出一个很重要的看法，就如同刚才他所提到的，他说：“我是功课极身，教人服务，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝的。”到底保罗在讲什么？保罗所要问的问题就是：到底他有没有邀请大家，啊、呃，邀请大家来过的那种的生活？他本身邀请大家来跟随耶稣。要请大家来信这个耶稣，到到最后他跟这个耶稣本身连不上关系哈，所以保罗就说：“我是功课极身教声服我，恐怕我传福音给别人，自己最后反被弃绝了。”所以很多时候我们不要忘记，其实服事会加深我们对神的那个不专注哈，不代表你在服侍你就是一个非常属灵的人，不代表你在服侍你就是一个跟神亲近的人。啊，所以我们不能有这种的错误。如果你是教会的长老，或者教会的执事，或者是教会的传道人，不会因为你有这些头衔，你就跟神的关系非常的密切，很自动的就会跟神有一个很好的关系。这个是一个不正确的看法。可能我们有很好的服饰，但是我们跟神的关系是破产的这个啊关系。那么今晚上我所关心的一个。呃，题目所关系的一个议题就是生命改变的议题哈，就是生命改变，那到底大家有没有期待生命要被改变哈？那么今天，如果我的女儿她已经是呃这个啊、呃、在高中的，但是她还在地上爬，我想我这个父亲会非常的紧张。从我的我的女儿已经在高中的，但是还在地上爬哈，应该在应该走路的哈。啊，应该是啊，可以、啊、跑步了哈。那、啊、总会在地上爬呢。那么我这个做父亲的会非常紧张，会去求问各种各样的医生，然后了解到底我的女儿那么大的还不会走路，到底问题在哪里？那其实这个情况啊，表达就是今天教会的问题哈，就是其实很多弟兄姐妹他们还在地上爬，他们不在走路，他们不在跑步，在地上爬，但是没有人太惊讶。为什么弟兄姐妹在地上爬 ？OK， 那么呃，我们长老也不太惊讶，我们传道人也不太惊讶，我们没有期待这样的改变，我们没有期待说到底问题出现在哪里？为什么我还在地上爬？如果你的女儿还在地上爬的话，我想你会很紧张啊、呃。如果啊、呃，这个牧师跟长老他的女儿在地上爬的话，他会很紧张。OK， 但是今天我们看到说弟兄姐妹生命没有改变，生命没有成长，但是我们个人本身没有期待改变。也没有期待成长，包括很多时候我们的长老们、我们的、我们的这些的领袖们，他们也没有对他太期待。今天如果啊、呃，如果我们看到说那个啊、呃，面对弟兄姐妹生命没有改变，我们没有开一个紧急的长治会议来处理这个问题，没有开。啊，当我们教会啊募款有问题的话，可能会开紧急会议啊，当我们那个什么没有办法或这个啊这个付这些的什么啊这些的那个什么所借来的钱的那个那些的利息，我们会很紧很紧张。当我们碰到我们的婚姻风风,风暴的时候，我们会很紧张。但是我们生命本身没有成长 ，nobody is surprise， 没有人太紧张，没有人太惊讶，好我们觉得说这个是理所当然的。我们没有对弟兄姐妹，你们自己本身也没有对你自己本身生命有一种改变的一种期待？我们没有太期待改变，我们不期待改变。我们我们的领袖好像也不太期待大家改变。我们把这个当做是一般大家的啊、呃，大家的生活的方式，大家的锁定生命就是长这样子。OK， 我们也不太敢要求弟兄姐妹，如果弟兄姐妹可以礼拜天来这边出现一下，我们觉得说哈利卡多古在马斯好，谢谢谢谢你来这个参与在我们当中。那么像你们可以啊抽抽出时间来，在礼拜二晚上来听这个讲座，这个应该是跟你磕头，跟你那个什么说一个很大声谢谢哈。那么这个是对教会极大的一个祝福跟帮助哈。其实今晚上我所关心的就是生命要如何改变，不晓得大家有没有期待改变？我们知道一个女人如果她长得太胖，她想要改变，不是吗？就要去啊 ，curves，OK，、okay? 去这个什么啊、呃、哪里？我现在不晓得。过去有这个麦灯风啦 o k 那么啊、呃，那么我们看到说，我们觉得我们身体本身太、太、太胖的，或者我们经过一些身体检查，医生告诉我们说，我们胆固醇太高了，我们就想尽办法要把这个胆固醇降低，不是吗？但是对我们属灵生命，如果我们胆固醇太高的话，我我好像没有人对这个太有兴趣 ，OK。没有因为我太胖的缘故，我就要去好好运动。OK， 那么我们会觉得说，我要改变的话，可不可以有一些容易、这个简单的方式帮助我改变？很多时候我们不愿意付出那个代价来改变。很多时候我们自己自己身体不好，我们愿意付那个代价可以帮我们身体弄得更好。但是我们的属灵生命不好，但是我们没有愿意付那个代价来来这个做这个改变的这个动作。如果我们到这个成品书店里面看，那边有很多的书本身其实也在教导我们如何来改变。不管是啊身体的健康也好，或者是吃的健康也好，或者关于投资也好，或者是啊关于你读书会更好的一些的书，包括诶，比如说投资有关的书，非常的多。那这些的书本身很多人喜欢买，为什么？因为它给你一些容易的步骤，帮助你达到这样一个结果。当我们想要赚钱的时候，我们想要可不可以透过一些容易的步骤，达到这个赚钱的这个果果效？很多时候我们谈到改变的时候，我们要采取类似的想法，有没有一些简单的步骤帮助我达到这个改变？那所以因此，当我们在思想改变的时候，其实神的话语本身给我们非常明显的教导，明显的一个路是可以走的。那非常奇怪，我们啊、呃，多年在教会当中里面，我们一直没有告诉弟兄姐妹，其实这个是我们非常重要的部分。我们在这边不只是啊、呃，就是站。站占满我们这些的教会的椅子哈，我们不只是在这边啊，呃，累积更多的圣经的知识，我们在这边其实要有生命改变，要越来越像我们的主耶稣基督哈。当他改变的时候，我们必须要优先的跟大家来理解一些非常根本的属灵生命的这个概念哈。如果我们对属灵生命的这个理解有错误的话，可能我们对这个生命改变也会出错。那么这个是很基本的。谈到生命改变的话，其实优先的必须要了解到底什么叫做属灵的生命啊。到认识属灵生命的时候，也跟大家提供两种的方法。第一种方法，我们把它说成是界限取向的方法，来认识属灵的生命那到底什么叫做界限取向的方法来认识属灵的生命？这个其实就是今天大部分教会所采用的方法来认识属灵的生命。但是跟大家报告一下，这个方法不是耶稣的方法，这个方法也不是保罗的方法。那么保罗方法跟耶稣的方法，就是我们等一下要跟大家介绍的那个方法本身，不是界限取向方法，乃是新的方法来了解属灵生命的这个改变。那个界限取向方法本身的理解，其实不是我想出来的。我不得不跟大家坦诚，就是几年前我读过一本书，这个书的作者本身他提到这个方法，这个方法本身是在他研究。这个啊，一些第一世纪的拉比的作品的时候，他所发现到的。那么这个作者本身叫做 Jimmy d u n、okay? 很有名的一位新约学者，他过去多年在英国的这个 d u r a m 大学。教书，我想大家到英国留学的时候，就会听到一个很古老的大学，叫做 University of Durham，、okay? 非常棒的大学。那么这位学者是一个新约的专家哈，他特别对圣灵的工作有非常多的研究，他几乎整理所有关于圣灵有关的经文，在这个新约的部分里面。那这位 Jameson 本身当时被邀请，他去啊写一本注释书哈。那么就是一个系列的注释书，那个系列叫做《Word Biblical Commentary、这》个，这个这个、呃、可以讲说圣道这个什么啊、呃，这个系列的这个什么啊、呃，这个啊、呃、注释书哈。那么他为了要准备呃自己写这个注释书，就他就开始读一些拉比的作品，一些第一世纪这些犹太学者的作品啊。那么在他阅读的时候，他就看到一个很特别的现象：，这拉比们他们他们在写什么呢？他们所关心的是哪些的主题呢？关心的三个主题，第一个就是行歌礼，第二个就是守安息日，第三个就是按照传统的犹太方式来准备食物哈。不知道大家有没有去过纽约？他们有一些的食物叫做 kosher f o o d 或者到芝加哥，或者或者到一些比较大的城市，洛杉矶也有啊，专门是服侍那些犹太人的那些的店啊，他们会按照传统犹太的方式来准备食物。他们有这个所谓的 kosher sandwiches。这个所谓的犹太方式做准备的那个三明治，其实非常好吃。大家到纽约去的话，或到其他大城市里面都有，可能会到这些地方去。其实贝果本身是呃培果哈，是基本上是个犹太的一个一种食物哈。那么啊、呃，所以因此啊、呃，这些拉比们他们花很多的时间谈这个所谓的第一个就是要守安息日，第二个就是按照传统的犹太方式来准备食物哈。那么，不但这些拉比们谈到这两件事情，同时谈到第三件事情，就是守安息日。OK， 守安息日。所以，因此看到说，这些拉比们他们花很多时间围绕着这个三个主题哈、啊。那么，其实这个作者就觉得很奇怪，为什么这些拉比、这些就业学者们不花更多时间谈这些这些限制的教导，更多时间谈这个诗歌智慧书的教导？为什么他们偏偏只谈这三件事情哈、啊？就是收割礼。行割礼，说安息日，按照传统犹太方式来准备食物。当他进一步去了解的时候，就发现到说，其实这三件事情本身是一种身份的界定。OK， 身份的界定，一个好犹太人怎么去界定他？他是个好犹太人，就他必须要行割礼，必须要说安息日，必须按照传统犹太方式来准备这个食物。如果你做到这三件事情的话，你就是拥有这个好犹太人的这个身份。那么，其实一般的社会学家本身在理解一个文化的时候，或理解一种次文化的时候，像我们啊，信友堂本身，也包括我们的神学本身，是一个小文化，是一个次文化的时候，其实他们也观察到，我们以我们自己的所谓的一种身份的界定，我们本身在了解到底谁是一个好的一个新友堂的一个成员，他应该礼拜天来做礼拜，不是吗？他应该参加小组不是吗？更好参加十班不是吗？更好是可以实际奉献不是吗？我们可以，我们已经给了我们的信友堂的弟兄姐妹，在这个次文化当中里面一些的界限，一些一些身份的记号。他如果做些这些事情的话，他就是好信友堂的会友。Okay. 如果在神学里面，我们觉得说啊、呃，这些准传道，什么叫好准传道呢？他必须要好好的灵修。他必须要这个参加祷告会，他必须要啊做这个毕业讲道。他如果做这三件事情的话，他就是一个好的手哈神的学生。我们对我们传道人本身也有这种的概念：什么什么是一个好传道人呢？什么是一个好的牧师呢？我们给他一些界限的指标哈。好的牧师本身开的汽车本身应该是玉龙的，不是开宾士轿车哈。那么好的好了，这个牧师本身其实穿的衣服是二手的衣服哈。那么弟兄姐妹，我牧我爸爸是牧师，我从小穿二手衣服长大的。很奇怪，很多人把家家里不要东西送给牧师啊，送给教会。OK， 那么呃那个呃我几年前在圣光服饰，在圣光他们把一间教室腾出来做什么？堆一些用什么奉献给圣光的东西，像沙发椅啦、啊，像烤烤面包机啦 o k 像那个 microwave 吧、啊、，OK， 或者是那个什么啊，这个一些的柜子的、啊、鞋柜啦、啊，都是旧的。把他们教会不要的东西，啊，送给神学院。那么我观察，其实那个什么啊，我们台湾的信徒们，他们对传道人的尊重，对传道人的爱戴，其实是非常低的。啊，在美国，呃，看到说这些黑人，他们对传道人是非常尊重的。当然知道说韩国人，他们对传道人是非常尊重。韩国人的主任牧师，他教会不是教会他的办公室好大，那些那些助理牧师办公室很小。OK。我要回回到你们助理传道的办公室也很小 ，OK，OK、OK, OK, 啊，所以那个什么啊，这个啊，看到说其实呃、啊，很有区别 ，OK。那么好几年前赵永金牧师来华城讲道，我还记得那一天，那么以为是韩国语出现 ，OK， 呃、啊，以为是那个最近韩国语出现不少多宝贝在旁边吗？那么好多好多的这个呃、啊，跟他在一起传道人帮他提包包 o、OK, k 我刚才从华城来这边，没有人帮我提包包 ，OK， 呃、啊，连我太太都不帮我帮我提包包好。啊， uh, 所以因此看到说，其实啊， uh, 在韩国他们对教对牧师非常的尊重，但很奇怪，在华人教会本身，他们对牧师不尊重。他们如果没有办法爱爱神的仆人的话，我想他们也不太容易爱啊爱爱我们的神。啊。所以因此看到说，其实啊啊，在我们教会当中里面，我们对一个好牧师本身有一些的记号。一些界限的记号，一个身份的记号，一个好牧师本身，他需要这些的条件，他需要符合这些的要求，他才是好牧师。那么，所以因此看到说，其实当我们在理解属灵生命的时候，我们也用这种的界限取向方式来了解属灵生命。我们会说，到底谁是一个属灵的基督徒呢？他一定会十意奉献，他他一定会啊、呃，每天啊、呃，每天会做这个所谓的每日活水，会会做这个所谓的这个什么啊、呃，这个活泼的生命，他会有灵修的时间。不但这样子，一个好基督徒本身，他会什么呢？参与教会的探访的工作，他是一个好的基督徒。所以我们用这种很界限的指标，哈，很这个身份的指标来界定什么是一个属灵人，什么是一个好的基督徒。但弟兄姐妹跟大家报告一下，耶稣没有用这个方式，这个保罗没有这个方式来了解属灵的生命。那今天很多时候，我们对属灵生命的了解其实非常的扭曲，哈。什么叫做对属灵生命的理解是一种扭曲的方式？那么就是代表说，我对这种界限取向方式的理解，也是一种扭曲的方式来理解属灵的生命。这个不是耶稣的方式，所以，他我就把它称为是扭曲对属灵生命的方式的一种理解。那么，呃，其实很多时候我们对属灵生命的方式的理解是非常有问题的。那么，什么叫做扭曲对属灵生命的理解？就是很多时候我们是把那个属灵生命的这个理解放在就是它的外表上。我们不要重视那个外表，外表所以我们很在意，就是一个人有没有祷告，但是他可能有祷告，但是没有更多的依靠神，他可能参加祷告会，但是没有更多的依靠神，他可能在家里面有祷告，但是没有学会更多的依靠神，很多时候他来教会，但是没有真正崇拜，他礼拜天来来了教会，但是他没有崇拜、okay、他没有跟他崇崇拜的神有生命的连结。所以，因此，很多时候，一种扭曲生命的一个理解，就是我们太在意那个外表，外表。甚至很多时候，我们在我们的教会当中里面，我说出现的那个我不是你的真我，是你的假我，是你期待大家的那个假我。甚至在这个什么脸书上，那个可能是你的替身了、啊。OK， 你你你的这个阿凡达 ，OK， 你的替身了、啊，啊，所以不是你自己 ，OK。所以很多时候，呃，我们会。要伪装自己，让我们自己觉得很很属灵啊，属灵。那么啊、呃，这个就是一种扭曲对属灵生命的理解。但、那、是、个、很在意那个外表，那个表面的东西，但是忘记那个心的这个部分。同样的，就是呃一种扭曲属于生命的这个问题，就是什么呢？很在意什么呢？就是呃质疑呃、批判、批判。啊，这种人比较不容易接近，接近哈。那么很多时候他，他他会对别人的生命。非常的过分的批判，批判哈。那么啊，他会对他自己的成功，他非常的骄傲，骄傲。那么他会觉得说，他来来来聚聚会，比其他弟兄姐妹更多，他也会为,为这个事情，他也有这种骄傲的这个态度在里面。那么，这个是第二种对属灵生命的一种扭曲的理解，比较在意这些的规条。当我说了这些规条的时候，我就是一个属灵的人。那么，我就比较不能接受那些好像没有办法跟跟着我。这个啊，这个呃、啊，有这样的按、啊、部就班的来做这些属林的规票，或者或者是满足这些属林的规票，所以因此看到说，这个也是扭曲属林生命的另外一个特质。那么还有呢，就是、呃、当我们的属林生命的理解是扭曲的时候，很多时候我们看到说，其实我们会非常累，要装着属林会让人很累。OK。啊，一天到晚用这个假的你跟别人互动，那个其实是很累的，很虚虚假的哈，你会非常的非常的疲惫啊。所以因此啊，一个人拥有这种扭曲的属灵生命的话，其实他有这些的这些的呃呃症状在他的生命当中。所以这个不是耶稣的方式，这个也不是保罗方式。到了耶稣跟保罗方式什么方式呢？来了解属灵生命？就是所谓的这个什么，所谓的这个新的进入方式来了解属灵的。神明，那这个时候，容容许我跟大家，呃，更进一步的谈到，到底什么叫做新的进入方式来了解属灵的神明。那这里我们必须要优先的跟大家再次来看神的话语的这个教导。我们必须要跟大家来理解两段经文啊。第一段经文本身是出现在哥林多，不是哥林多哈。这个应该是那个不是更远多是马太福音哈、啊，马太福音这边的这个二十二章三十四节到这边的第四十节哈、啊，所以这里有点打错哈、啊，请大家麻烦一下，就是看一下啊，这个马太福音的第二十二章这边的三十四节到这边的第四十节，那我跟大家来稍微理解一下这个经文本身的这个教导。马太福音二十二章，我们来看这边的三十四节到这边的第四十节，那这里神的话也这样说。法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣。OK， 据耶稣不但在旷野里面受魔鬼的试探，同时当时这位律法师也要试探耶稣。不但魔鬼会试探试探耶稣，同时律法师也会试探耶稣。哈，不只是魔鬼会试探你，同时人也会试探你。那这一条说，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽心尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，却是最大的。其实也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。刚才我是要读耶稣所说的这句话：‘你要尽心、尽心尽意爱主的神。’我读的觉得有点喘呢、啊，这个不容易读哎。”大家都会会跟我一样有点喘，要尽心尽心，尽意爱主的神 ，OK， 那会让人很喘，不是吗？不你不觉得会让你喘吗 ？OK， 那么真的是要做到这个，会让人喘的。OK， 哦，我不晓得你们跑不跑步哈 ？OK， 那个那个啊、呃，在几分钟里面跑跑的那个那个到那那到那个几圈，那个你要卖命跑的话，那要那要很喘啊。那么尽心尽心，尽意爱主的神。应该会让我们跟随耶稣蛮喘的那个就是你是有计划要跟随他，你是有企图、有意图要跟随他。不知道大家有没有跟随耶稣有企图心？这耶稣不这样讲吗？你要尽心、尽性、尽爱主要的神啊。然后这里耶稣就提到说，这是诫命中的，却是呃第一，却是最大的，其次也相仿，就是爱人。如己啊，哎，如己弟兄姐妹又是会让人非常喘的、啊，这个是不容易的事情。你很多时候连我们自己都不爱，我们怎么办法去爱别人呢 ？OK， 所以这里看到说，其实我们一个人必须要从神那里先先领受神的爱，先领受神的这个接纳。当我们在神面前有绝对安全感的时候，我们才可以把这个爱分享出去。如同我们前两周的时候等到 Bernard 的那个。那个这个市级的这种爱的这个关系哈，所以这耶稣说，这条这两条诫命是律法和先知道理的总纲。所以当耶稣在谈旧约，他没有告诉我们说有那么多的规条要去遵守，他所关心的是新的问题，这些问题要爱人，要爱神、okay。这就是所谓的新的进入方式来了解属灵的生命。那么第二段经文本身需要跟大家理解的就是来自于《哥林多前书》的十三章这边的第一节到这边的第三节哈，请大家看一下，就是《哥林多前书》第十三章，我们来看这边的第一节到这边的第啊、呃、第三节。这经文本身，大家一听到我讲这个经文的时候，就会想到说，这经文本身它其实属于婚礼当中里面，我们请一对啊、呃、夫妇来帮我们读的经文，不是吗？我也帮一些我的学生，他们在婚礼当中的时候邀请我给我太太读这段经文，但这个这经文本身，我必须要跟大家提醒，我每次读的时候，越读越读不下去。不晓为什么这些新人他觉得说可以读下去、okay、因为这个这里我必须要承认，我离这个经文本身的内容本身的，这耶稣所谈到的生命特质，我太远了。这里的数个特质，数个爱的特质，我每一个都做不到、哎、做到。那么，但是这里其实，也就是我们要要如同保罗所给我们的，这就是其实，在教会里面，我们生命，我们教生命互动的一个原则，就是透过这个爱的关系的互动的原则哈。那么，在这边啊、呃，容许我跟大家读一下这几节经文，这几节经文本身应该大家非常的熟悉哈。啊，提到说，呃，哥林多前书第十三章这边的第一节到这边的第三节，这保罗呃这边就教导我们哈。啊他这样说，更多前书十三章，他说什么呢？我如果说万能的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗想的把一般。如果说万能的方言 ，OK， 并天使的话语不得了的。Okay? 那么啊、呃，当然我们啊、呃、有不同教会对方言本身有不同的看法。OK， 方言很明显保罗说是一个属灵的恩赐。OK， 然后这个恩赐本身是圣灵会随即把这个恩赐给某一些人。某些人，方言本身基本上是对人说的，啊、呃，对不起，对神说的，不像先知预言是对人说的、okay。方言是对神说的，主要是说什么呢？赞美跟祷告。OK， 那么当然，今晚上我们没有太多时间跟大家谈这个方言的这个问题，这个是很重要的啊。在保罗提到说，若我如说万能方言，可以说方言。OK， 今天如果你可以说万能方言，在某些教会里面，那我们会我们觉得说这个人太属灵的。他非常的跟神关系那么的亲密 ，OK， 他可以用这种的方言来跟神有这种生命的互动，并天使的话语，啊，更更不得了，可以说天使的话语。那这里好像是保罗在谈两种不同的方言，一种方言是人可以理解的，或者这个地上已经拥有的语言 ，OK， 一种是什么呢？是天使的话语，因为保罗说方言本身在哥林多教会里面是要被翻出来的，翻出来的哈。那么，所以这里保罗提到说。如果知道有人有这样的恩赐，但是没有爱的话，又怎么样呢？他有非常这个显显硕的，可以讲说显耀的这个恩赐，但是他没有爱。保罗说：“我就成了明德罗想的把一般。我若有先知讲到知的，也明白各人的奥秘，各人的知识，而且全部的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不了什么、okay. 他可以说一元。非常可惜，这里的和本把它翻错了。先知讲到不是讲到的恩赐，先讲到是说预言的恩赐。那么当然，这个是在别的情况里面，我们可以跟大家更多的学习哈。那么这里提到说说预言，而且有全备的信，叫我能够移山，这个信心很伟大，是种灵恩式的信心。那神也把这种信心给某一些人。OK， 啊，在中国的啊这个民间的这个故事里面，有一位叫愚公，不是吗？他是移山吗 ？OK， 是不是 ？OK，OK，、okay. okay. 还有谁移山呢 ？OK， 这个中国的三峡大坝，那个谁啊，李鹏也不是移山吗 ？OK， 所以，然后，但是神给某些人一种信心，相信，相信这个山都可以动，这个是不得了的信心。但是保罗说，没有爱的话，我就算不了什么。再看这边的第三节，我若将所有的救济穷人，又使你身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益哈。那么我若我若将所有的救济穷人 ，OK， 那么不晓得大家过去是不是啊在慈济当中做过慈济的一个什么一个什么穿旗袍的哈、啊、那个慈济的什么深蓝色的那个蛮好看的、嗯、蛮好看的，比一些教会的那个背心好看的、啊、OK 啊很多的这个教会的那个招待是穿的背心哈、啊。啊、呃，很多时候我一看到这些背心，就会想想到说庙里工作的一样啊，是庙会里面不是都穿背心吗 ？OK， 你们教会没有穿背心吗？哈、okay. ，OK，OK，、okay. 所以那个不好意思，我讲这个哈，这个是我的直接的感觉哈。那么啊、呃，有人就像那些慈济的欧巴上 o k 他们很愿意救济穷人，做善事 ，OK， 甚至于为呃为祖训到这个舍己叫人魂招。那么在台湾，我们常常提到那个什么南龙啊。他不是智魂吗？那时候叫什么名字？郑南龙啊，郑南龙。那么这里提到说，可能有那么伟大的举动，但是没有爱的话，仍然与我无异啊。所以保罗所讲的是什么呢？是是那个新的方式来理解我们跟神的关系，不是那种外表的方式，那、这个界限的方式来理解属灵的生命啊。那么啊、呃，所以当我们有不同的属灵生命。的这个啊认识的方式的时候，我们所问的问题会不一样。当我们所采取的这个第一个方式，就是界限取向方式来了解属灵生命的时候，我问的问题就是他到底有没有所安息日？他到底有没有行割礼？他到底有没有按照传统犹太方式来准备食物？他到底有没有十一奉献？他到底有没有参加小组？他到底有没有这个什么啊这个做礼拜？来了解他的属灵的生命，会会像我们这个什么啊？啊，这个这个什么几个国家 ，OK， 我们入关的时候必须要勾一下，到底有多你有多少钱呢、啊？或者是你没有没有钱呢、啊？什么勾勾勾，好像是你要满足这些的这些的项目哈、啊。他问你这些问题，啊、一样的方式 OK。所以因此看到说，呃、啊，当我们面对这个界限取向方式的时候，我们就问说他到底有没有做到这些？如果他做了这些，他可以勾的话，他代表就是他是个很属灵的人。但是耶稣也好，保罗也好，他们说采取的方式不是这样子，是那个新的方式。我们就问什么问题呢？就是他今天有比昨天更有喜乐，他今年有没有比去年更像耶稣，他今年有没有比前年更有这个什么耶稣基督的爱。所以问的问题会是不同的，不是他有做到这些的外表的东西，他可能做到了，但是心中没有喜乐；他可能做到了，他没有更多的爱；但可能做到了，他没有更多的这个舍己。所以，因此看到说，其实当我们面对属灵生命的时候，我们必须要了解什么是属灵的生命啊。那谈到这里之后，我们必须要来谈另外一个很重要的议题，就是属灵生命的真正的目标是什么？那属灵生命的目标是不是如同我这个 PowerPoint 上所说的，要成为一个有知识的人？一个有知识的人，是不是他就是一个属灵的人？那么啊，是不是知识会让我们更属灵啊？更属灵？所以一个人读了台大，他是一个法官，一个律师，不代表他不会贪，不代表他不会贪污啊。他那么好的法学知识，他好像也贪污哎、啊，更搞不好更会贪污啊，对不对？那么一个在教会里面他参加十年的教会的主路学的一位弟兄姐妹，会不会比一个没有参加教会主路学的弟兄姐妹更属灵？会不会？有人在摇头啊啊、呃！我在神学院教书啊、呃，那么我们呃。天天在教知识，那么啊，如果华神只训练呃我们的学生只会懂知识的话，那华神应该关门了、啊。OK， 那个地方是塑造传道的地方，不只是让传道人更聪明啊,啊的地方啊。那所以因此看到说，其实啊、呃，一个可能在这里上十年主日学的地方，可能对他有一些帮助，但他会更像耶稣吗 ？Maybe， maybe not， 有可能。所以我们就必须要想说，我们上那么多的这个主日学课，到底有帮助吗？有帮助吗？你们上那么多主日学课，有帮助吗？或者是我们的一些的退休会，退休会里面，我们又又请一个讲员在那给给我们陪陪灵，给我们讲解什么话语？有一个每一年参加退休会的人，会不会比一个没有参加退休会的人更应该爱耶稣、更耶稣喜乐吗？应该理论上有些帮助。因为他有这些理解，但是弟兄姐妹不一定，不一定，所以因此看到说，所行生命的最终目标不是成为一个有知识的人，反而就是很多时候我们对圣经的知识太熟悉的时候，我们就搞不好成为法利赛人的候选人。法利赛人他们对圣的知识非常熟悉啊，所以希律王本身当时候这些东方来的博士在问说，到底基督是要生在哪里？希律王很聪明啊，就问这些。圣殿工作者、这些文士们，他们就马上把米迦书就讲出来了，告诉他们，告诉希王说，救耶稣要生在伯利恒呢。但希望有没有去伯利恒拜耶稣呢？那这些这些文士们、这些法利赛人、这些圣殿工作者，他们知道圣经的这个知识，他们有到伯利恒去拜耶稣吗？好像没有啊。那么谁去拜耶稣呢？是这些社会的边缘人，不是吗？那些牧羊人。那些外邦人、东方来的博士，那些老人，这个撒迦利亚跟雅拿，他们来到，他们去拜耶稣，但是正是这些有圣经知识的人，他反而没有拜耶稣。那这些法利赛人对旧的旧的预言非常熟悉，但是当碰到耶稣的时候，他们受不了这位耶稣，他们把耶稣要送上石字架。所以弟兄姐妹。一个属灵人不在于他有更多的知识，搞不好他知识多了，他搞不好更不属灵，他知识成为他的生命的这个啊半倒半倒。所以，属灵生命的最终的目标不是成为一个有知识的人。那属灵生命的第二个目标是不是成为一个有尊崇的人？是不是呃、啊、合夫啊？我们教会的这个小文化，常常我觉得啊，我观察啊，有的人在一些教会当中里面，他其实不是真正重生得救。他只是融合在那个教会的文化里面，融合在教会的那种的生态的当中里面，他这个教会里面找到他的这种归属感，但是他没有真正的把他生命奉献给主耶稣基督，他没有真正的要跟随耶稣，他没有真正的要来这个教会里面崇拜耶稣，所以因此看到说，其实那么啊，属灵生命是在于是不是成为一个尊崇的，就尊崇我们这个教会次文化的。这些的规矩，我们这个神学院的次文化的这些的要求，都满足这些规条的时候，是不是我们水银生命要追求这样的一个一个结果？那么容许我讲一个简单的例子哈，让大家理解什么叫做水银生命本身其实不在乎成为一个尊崇的人。那么啊，在一个城市里面有两位传道人，他们都非常优秀，非常会牧会，教会人数也非常的多哈。那弟兄姐妹也非常喜欢他牧师的讲道。啊，从牧师的讲道里面得到非常的多的帮助。那么，但是这两个教会的这个呃中间一个教会的人数比较多，另外教会的人数比较少一点。啊，所以因此啊，这个人数比较少的教会的牧师就开始比较，为什么他的教会人数比他教会人数多 ？OK， 为什么？对，那么开始比较，那么在比较之后就开始心里面有一点的不舒服，有点嫉妒，甚至有点愤恨，怎么搞的？他的教会人数比我教会人数多，但是他嫉妒，他愤恨，他比较。弟兄姐妹看不出来，你看得出来周学信在愤恨吗？你看得出来周学信在这边比较吗？在嫉妒吗？看不出来啊！我穿的西装那么帅，还会还会有嫉妒吗？还会有比较吗？还会有愤恨吗？看不出来啊。OK， 所以那个啊、呃，弟兄姐妹看不出他牧师有愤恨，有比较。当牧师讲到讲的很棒。他觉得牧师讲很棒，到牧师去探访，牧师按照我们这个次文化所期待的都做到了，但弟兄姐妹看不出他内心的这个什么愤恨嫉妒。当有一天这个牧师从这个教会的办公室走出来，就那个什么在这个教会的停车场就抽起烟来。那么那天很奇怪，有个长老啊，他可能哪些事情没有做好，就留在这个教会的办公室比较久，就从这个教会办公室呃走走出来，撞到撞见牧师。在教会的 parking lot 停车场抽烟，那我怎么办呢？这个长老就回去，就写一个 email， 那么就呃用一个 click， 全教会都知道说牧师在我们的停车场抽烟，那怎么办呢？要开个紧急长老会议。弟兄姐妹生命没有成长，不会开紧急，不会开紧急长老会议。你自己的生命没有成长，你不会为这个紧太紧张。但是当一个牧师在教会停车场抽烟的时候，我们就很紧张，因为这个抽烟不是我们这个次文化的这个标准，不，我们次文化不容许抽烟喝酒，对不对？啊，对不对？我们不不容许我们的牧师抽烟喝酒，不是吗？但一旦这个牧师破坏了这个这个尊重，他没有尊崇到这个次文化的这个要求的时候，他们就开会。开会的结果是什么呢？请牧师 Sayonara。走路啊！所以弟兄姐妹，我要讲个很重要的概念哈，啊，就是属灵生命不在于遵从，我们都做到了 ，OK。像这些法律神非常会做，会做但是他生命是破产的，破产的。这个牧师都做到了，弟兄姐妹没有察觉，知道这个牧师在这个停车场出行来，他没有按照我们的这个次文化的这个标志来，来符合我们对这个牧师的理解，我们就就要请他走。不是说呃抽烟很好，不是这个，不是,不是我意思哈、啊。那么呃不是鼓励大家去抽烟的，不是我的意思。但我们知道说，圣上本身没有一些经文告诉我们说不能抽烟。可能我们的这个长寿的烟包上面告诉你说抽烟对你身体不好啊。但圣上本身毫无一节经文，你一节经文没有告诉你说抽烟对你身体不好，有吗？如果找到话啊、呃，我给你一百万美金啊。好像没有这个经文，但圣经上明显的教导们，嫉妒不是罪吗？愤恨不是罪吗？但好像圣经上没有讲抽烟是罪啊。OK， 所以因此看到说，其实福音生命的真正目标不是成为一个尊重的人，福音生命的真正目标是什么呢？就是成为一个改变的人，改变。这就是今晚上啊、呃，我所关心的，我也期待大家关心这个事情啊，就是生命要如何的改变。谈到改变的时候，我们必须要有什么呢？有策略，有策略哈，啊，有这个方法啊，有这个方向。所以，因此我们就必须要从呃一些很基本的对属于生命的理解，进入这个策略的部分啊。那么啊，谈到策略的时候，我们必须要跟大家优先来谈，就所谓的成为耶稣门徒的这个意义。什么叫做成为耶稣基督的门徒啊？门徒。那么啊，非常可惜哈。我们对门徒的理解本身是什么意思呢？就是我们给他门徒训练，他就成为的门徒。甚至在我们教会当中里面，我们觉得说，耶稣的门徒是一个比较、比较成熟的，比较有稳定教会生活的人，我们才给他门徒训练。但弟兄姐妹，这个观念是错的，错的。那么啊、呃，很多时候我们觉得说，我们上完这十二课的门徒训练的课程，我就成为耶稣的门徒，这个不是正确的理解。很多时候我们在一些。啊，书房里面所买到的一些关于门徒训练书里面有这种想法，就是我经过这些训练，这些课程本身，我就成为主耶稣基督的门徒。还有这些课程本身有些很奇怪的想法，什么奇怪的想法呢？就是把门徒跟信徒做个区别。门徒是属于那些比较成熟的，那些比较生命所谓所谓生命稳定的那些在不断的跟随耶稣人，我们称他们为主耶稣的门徒。但弟兄姐妹，这个观点也是错的。当你信耶稣那一天，不是你先做信徒，你才做门徒；不是你信了耶稣之后先做信徒，做这个这个教会的会友，然后再在若干年之后才成为耶稣的门徒，这个是错误的概念。圣上所教导们，就是当你信耶稣那一天，你就是主耶稣基督的门徒。那耶因为耶稣的门徒要做什么？请他看一下，据耶稣怎么说？我们来看路加福音这边的第六章的第四十节。这耶稣说：“学生不能高过先生，凡学者的，不过和先生一样。”这耶稣告诉我们说：“一个门徒要做什么？学习他的老师，不是吗？学习他老师的生命的特质，他学会老师所知道的一切，他甚至笑话这个老师的生命的特质，他学会这些的，不过和他的老师是一样的。那这里要讲的一个重要的观念是什么？就是一个门徒他的目的就是要学习。”向他的老师，如果你是跟随耶稣的人的话，你要学习跟随他，所以为门徒就是要必须要学习向他所跟随的那位主耶稣基督哈。谈到这里的时候，我就跟大家来分享一句话哈。句话本身不是我的，是潘华的话哈。啊，我们啊过去这一两周有提到潘华这位牧师、这位神学家的这个看法。潘华本身怎么说呢？他说：“基督教的信仰若不谈到做门徒的代价。”一定会成为美基督的信仰。这这句话讲的很重啊，就是我们信仰本身不讲跟随耶稣的代价的话，其实我们的信仰不算为基督教信仰。潘华在他很年轻的时候就有这种很深刻的看法。我我讲的更直接一点，如果我们教会本身不教导弟兄姐妹做门徒的话，我不不敢讲下一下一句话。所以呃，不是先做门徒、做教友、做会友才做门徒，不是。当你信耶稣那一天，你就进上就进入了一个一个生命的一种改变的这种的过程，就是要学习，就是要跟随这位我们的主耶稣基督哈。那谈到这个门徒这个字哈，刚才稍微跟大家说明了一些。那门徒这个字本身在英文里面叫做 disciple， 那么啊，这个字跟另外一个字 discipline。纪律，啊，它的字根原来字根本身是同样的，所以就形成一个很有意思的感觉哈，有意思的想法。所以意思就是说，一个门徒本身必须要进入纪律或者操练，帮助他更可以更紧紧的跟随主耶稣基督。但这个字 d i s p l i n 你看我比较不喜欢它，因为你看我不想被被操哈，不想进入进啊进入操练啊。很多时候我们觉得说啊，当我们年轻的时候，这个我们要当兵。到这个成功里当兵，当兵的时候其实我们要背抄，不是吗？那今天我们不喜欢背抄，所以有人有人有人不用这个字啊、呃，这个啊 ，discipline 用这个所谓的啊 practice 这个所谓的实践，做门徒必须要实践，跟随耶稣，比较实践学习，向我们的主耶稣基督。那么啊、呃，这里容许我再讲更深刻一点了，或者是我把这个温度加高哈，今天的温度比较高哈。啊，我们有冷气哈，所以那个什么啊，要加高温度什么意思呢？就讲的比较直接一点哈，就是我们中间有太多非门徒。什么是非门徒呢？就是我们没有想要跟随耶稣，我们没有想要学习像耶稣，我们没有想要活出耶稣的生命榜样，我们只是满足在这边做礼拜就好了。我们在满足这边呃、哦、让我们头脑很大，知识很知很多知识，但是我们活不出耶稣来，我们不像一位耶稣的门徒。所以，因此，今天教会里面有太多的基督徒，他们不是真正主耶稣的门徒，他们是非门徒。门徒，我刚才讲的时候，应该他会流汗的，这个、温度有比较高，不是吗？所以，因此看到说，其实那个什么啊，这个是今天啊，我们教会的一个现状哈、啊。那么，谈到这个做门徒本身，呃、啊，到底要怎么做呢？啊，这里我就引用的这个啊，这个、啊、这个、啊、Eugene Peterson 的一段话。来帮助我们来来了解，他这样这段话本身讲得很清楚。他说什么呢？跟随耶稣意味着我们所进入的生活方式是由呼召我们的那一位来界定特性，由他决定形状和方向。跟从耶稣意味着我们的行事风格和生活步调，即使不是直接出自耶稣的口 ，OK 之口，也总是延伸至耶稣。受他影响塑造，跟从耶稣意味着我们不能将耶稣所说的、所行的与他怎样行三者分隔的开来。呃，跟从耶稣需要跟需要眼睛、耳朵并用，或许还更要重要的要透过脚来行动。跟随耶稣是非常身体的，非常 bodily， 非常物质的。是你整个生命的投入 ，OK， 是可以落实在你办公室，落实在你家庭，那么落实在你的生活的当中，嗯，那么跟随耶稣，如同这个 Peterson 所说的，其实，呃，这说意味着我们的行事风格和生活步调，即使不是真直接出自耶稣的口，也总是延伸至耶稣，受他影响塑造。所以、就是，这是就是我们要跟大家谈到的生命的改变。在于就是我们要学习向我们的主耶稣基督。那么，呃，向耶稣基督本身有一个很大的障碍，就是罪的问题，罪的难处。Okay、弟兄姐妹，当我们在谈属灵生命的改变的时候，我们不得不优先的来证实这个问题。这个问题是很大的问题。OK， 当我们知道说我们去体检的时候，就发现到我们身我们有这个什么三高啊。或者我们这个啊、呃，这个淋巴、呃、这个这个太太累了，到淋巴这个什么太肿了。OK， 那么呃被医生这个、呃、做体检之后的诊断，我们就知道我们的问题在哪里。我们一个礼拜天，我牧师长老告诉我们，我们的属灵生命的一个很大的问题就是罪的问题。但是你看我有没有正视这个问题？如果没有正视问题这个问题的话，我们很难再进一步谈到什么叫生命的改变，因为你看不到那个问题啊。OK， 当我们要我们要让我们身体更好的时候，我们看到那个问题，我们去体检，那医生给我们这个建议，我们就会去调整嘛。OK， 如果我们胆固醇太高，我们要我们要去调整嘛。OK， 但是呃，我就等于是我们证实这个问题，接受这个问题。但是如果我们不接受问题，正是问题本身，我们谈不下去，弟兄姐妹。OK， 所以因此我们必须要来面对这个障碍，这个罪的这个问题。那么这个这个这个问题本身是很难面对的问题，弟兄姐妹，我也必须要跟大家坦诚，我天天都在面对这个问题。OK， 不因为我住在华神，这个问题就更少，没有高坡更大 ，OK 更大。那么所以因此，我常常跟神说，神啊，有没有更容易的方式？呃、更容易的方式去处理这个罪的问题，弟兄姐妹，我连坐高铁都会受试探的。我不晓得你们坐高铁会受伤，我会、欸。OK， 你看，我那个怎么来听我讲这个、啊？这个坐高铁都不会坐高铁，就碰到试探。OK， 所以那个什么啊、呃，我们必须要证实这个罪的这个问题。这个罪的问题本身，利用权不是某一个罪行，比如说我偷东西的，或者上那个不应当上的网站呢，啊，或者是那个什么啊，什么跟你跟这个什么啊，这个爱怎么暧什么，这个什么玩这个所谓的暧昧的关系的。OK。其实不是这些，我来讲的。我讲的是什么？弟兄姐妹，你看到我头上的那根头发吗？我这个头发到我的脚底，我这位周学信充满了罪，是那个罪性，罪性，那个是很大的问题。所以如果没有策略，我们没有办法去面对这个罪的难处。马丁路德在冰天雪地的时候，他为了要去抗。这个啊、呃，这个对抗他的这个试探的时候，他把自己丢在这个这个零下十几度的冰水里面，盼望可以克服这个这个试探。呃，方剂，当他面对试探的时候，把自己丢在玫瑰的花丛当中里面，让这个玫瑰的这个刺刺他的身体，盼望去克服这个试探，但好像是没有用、okay。那同时看到说，这个最大的难处本身也不因为你参加某个特会。那个牧师就按手在头上，你就倒到地上，后脑就撞了个大包。<笑>那么啊、呃，起来之后就发现到，哎，不犯罪了，好像没有那么容易、啊，容易啊，容、OK、易。所以因此看到说，那个啊、呃，这个罪的人做本身也没有包靠意志？我决定明天不犯罪，我决定这个啊、呃，这礼拜不犯罪，可能明天到呃中午之前十一点零五分的时候不犯罪，从十点零五开始就开始犯罪 ，OK。还靠的意志也不容易，弟兄姐妹，我也做过，非常难，非常难。所以因此，我们必须要优先的正视这个问题，优先的去面对这个问题。OK， 如果没有好好面对这个问题，其实很难谈哈、啊。很多时候我们不喜欢谈这个问题、这个，这个问题很难谈，弟兄姐妹，为什么？因为这个这个谈到我们自己呀、啊，当我们面对我们真我的时候，这个很难谈啊，很难谈。所以因此，都说我们在夫妻吵架的时候，当我的。丈夫或太太讲到我的生命的一个一个痛点的时候，那个是我我我的真真真相的时候，我就很不舒服，甚至要破口大骂，甚至不能接受。怎么我太太用这个方式来批判我 ？OK， 不是吗？因为很多时候我们不愿意去面对那个问题。OK， 所以弟兄姐妹谈到属灵生命的成长、改变，这这个我们必须要甚至成长跟改变，不需要去证实这个罪的难处。好，这是第二件事情。第三件事情本身是什么？一个关键性的区别，关键性的区别。这个里所说的关键性的区别什么意思？呢？就是大这再次回到更多前书的第九章，我们来看这边的第二所节。更多前书第九章，我们来看这边的第二所节。这里啊，这里怎么说呢？凡角力增胜的诸事，多有节制，不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。这里保罗引用这个啊，在那个罗马的时代当中，里面一种比赛竞争的概念，来帮助我们理解属灵生命的成长。他说：“一切比赛，一切的呃竞争，呃诸事都有节制。”OK， 啊，他们这些啊在比赛人，他们是要得那个人化的冠冕，但是我们是不一样的，我们需要得那个不人化的冠冕，我们要得那个永生。OK， 那这里提到那个什么这个啊。诸事多有节制，这个字“节制”啊，如果大家比较这个 NIV 这个 New International Version， 那里把它翻成是什么 ？Strict training， 严苛的训练。凡角力争胜的，诸事都有严苛的训练的。弟兄姐妹，这里有个很重要的观念啊，必须要大家啊、呃、要掌握哈。如果没有掌握的话，今天晚上你会错过一个很重要的原则。OK， 这个原则其实很简单。我们常常在我们的生活当中用这个原则，但是我们从来没有用在我们的属灵生命的成长跟改变上。我们绝对不能用尝试的方式来跟随耶稣，用这种试试看的方式来学习像耶稣。我会试到耶稣回来都不会像他。所以这里一个关键区别，不是尝试像耶稣，乃是进入严苛的训练像耶稣。呃，我的女儿她学这个钢琴啊。那么啊，钢琴要学好，我们都知道说要练习嘛。大家都知道，你们啊、呃、孩子都都都有这个这个这个父母去给他期待，学钢琴、学脚提琴啊，有人学什么学下围棋吧 ？OK， 所以因此看到说那个什么啊，要钢琴要弹得好，要练的、啊、，OK。那马悠悠他大体拉那么好，他要练的、啊，对，这个是很很很,很理所当然的一个概念 ，OK。啊！但是我们知道说，我们没有用在我们的属灵生命上。这里保罗告诉我们说，你要得到那个不能坏的冠冕的时候，你要练，要进入严苛的训练。如果没有进入严苛的训练的话，免谈。OK， 什么叫做跟随耶稣？什么叫做学习向我们的主耶稣基督？所以这个是一个很关键性的一个区别。盼望弟兄姐妹可以掌握这个区别啊！所以因此，这里保罗告诉我们说，要做一个有节制的人，有纪律的人。进入严苛训练的那一位哈，好，所以这里再次用啊一段话是来自于那位 w i l l a r d 哈， l l a s w i l l a r 啊，他的书里面所提到的就是那种操练的严苛训练那种的重要性。他说：“那具有革新能力的上帝，却能透过赋予生命的话语，能更新我们身体的能力，使我们可以和他互动。不过这样的。”转变还是必须借由我们每天，大家注意这后面几个字，每天选择的行动 ，OK， 和呃参与的事件才得以完成。这等一下我要讲的就是那个每天的行动，那个天天的操练，我要把这个琴弹得好 ，OK， 我至少每天练习半个小时吧 ，OK，OK。OK, OK, 所以因此看到说这里呃 w o r d 本身也给我们这样的一个提醒，好。接着我们跟大家谈这个操练的概念啊，什么叫做操练？操练啊，操练本身其实很容易了解，就是透过重复性的行动，那么啊，来帮助我们达到现今我无法活出的生命来啊。譬如说我现今啊没有办法这个弹出这样的一个音色来，我就必须要练练。我对对这个曲调不熟悉，我必须要练练到我熟悉。那么譬如说我这个在在比赛，我包括在啊这个。十五秒里面跑到跑到这个什么一百公尺，那我要达到这个目标，我必须要不断的练，不断的这个练。那么我要学习像耶稣，我必须要练习像他，进入训练来像他。所以就提到这个属灵的操练，属灵操练本身就是帮助我有力量活出耶稣生命的行动。这些的生命行动本身是可以帮助我活出耶稣的生命来。所以，等一下我就跟大家介绍这里所说的一系列的这个属灵的操练啊。好，那这里谈到属灵操练的时候，我必须要跟大家啊引用一段话，是来自于卢云啊。卢云说：“没有圣经、静默和属灵导师，只靠自己寻找上主，是一件很困难，甚至于根本不可能的事。”如果我们属灵生命要突破 ，OK， 我们要学习学习什么？呃，对圣经的理解、静默和属灵导师。只靠这个什么？是靠自己寻找上主是一件很困难，甚至根本不可能的事。那么我们在我们后面的这个学习当中里面会跟大家谈什么叫静默，什么叫做独处。哈，那么啊、呃，属灵导师 ，OK。那么这个也是过去上千年教会所留下来的传统。很可惜，我们也错过这个传统。哈，传统就是我们在在灵命的追求上，我们需要有人跟着我们一起来聆听神。一起来了解神在我们生命上的带领是如何。OK， 好，这个是卢影的贡献啊。那么谈到这个属灵操练的时候，我必须要优先跟大家理解几个对属灵操练的误解。误解 OK。那么第一个误解，呃，如果我们没有啊、呃、掌握的误解的话，我们对属灵生操练操练本身会有一些的那个什么啊、呃、不解哈。所以需要呃厘清这些可能，当然会会啊、呃、想到了一些的啊或、呃、或者我想到一些的误解。所以，因此跟大家提，第一个就是不悦，把锁灵操练当做不悦，不悦哈。那么，今天如果你要操练，在三分钟里面吃二十六条热狗，这个操练会不悦。OK， 在每年在这 c o n e y Island， 他们有这个一个很有名的一个犹太的做犹太香肠的一个一个啊一个公司哈，他们就会就会有这种的呃、啊、这个吃热狗的这个比赛。那么，那么好的热狗本身，弟兄姐妹。不要吃这个什么统一的哈，啊，统一做乐狗吗？还没有 ，OK。要吃犹太人做的乐狗 ，OK， 那是非常好吃的 ，OK。那么啊、呃，所以因此那个什么啊、呃，如果要比赛，在三分钟里面吃二十几口乐狗，呃，这个这个是很不舒服啊，很不舒服。但今天如果你要操练像耶稣，这个应该是不不会不悦吧，不不会不悦。如果你有耶稣的生命的话，当然你要学习像他，应该是蛮自然的。不是吗 ？OK， 所以因此看到说啊，我们对属灵操练本身，第一个，我们我们要要排除这个误解，不应当是不悦的。OK， 好，第二个误解什么呢？就是赚起属灵的马屁分了、啊，赚取属灵的马屁分了、啊。那么什么意思呢？弟兄姐妹，你们有观察到一一种现象？这个现象本身，其实在神学里面也有，在我学生当中也有。OK， 那么在教会里面，我也观察这个现象。就是我们很多时候在教会当中里面，我们对自己要求，或者神学生对自己要求是做到最底线的，啊，什么意思呢？做到那个 minimum， 不是 maximum， 啊，我的功课大家啊刚刚低啊是吧？低空而过就好了 ，OK， 我、啊、刚刚可以过就好了 ，OK，OK，、okay, okay、我当我这要写的报告刚刚呃、啊、这个满足这个老师要求就好的，很多基督徒在教会当中也有这种做到这种 minimum， 不是 maximum。做到一个最底线的，不是那个最高的。我刚刚呃，这个低空而过就好了。我但刚刚可以满足啊 ，minimally 满足最底线，满足这个教会的要求就好了啊，或者我个人对属灵生命期待的那个满足就好了啊。所以因此啊，今天晚上我们谈到这个属灵超离的话，好像是超过这个最底线的话，我们会觉得说，神啊，你要不要给我一些啊马屁分啊 o、OK, k 马屁分。就是一些学生本身啊，他们那个什么啊，考试前啊，这个帮老师买买一碗冰啊，哈、啊，啊买买买一块炸鸡排啊给我吃哈。我说我在改改考卷的时候就也点的花抖 ，OK，OK，、okay okay, 不晓得要给他什么分数 ，OK， 啊，所以因此看到说这里其实啊，很多时候我们会有这种错的观念，就是说我做超过，我就必须要神要对我更好一点，神要让我生命更顺畅一点 ，OK。弟兄姐妹，我们绝对不能跟神做这种的。交易 ，OK， 我们神本身为你和我实在实价上，我们没有权利跟他做这种的交易啊。好，所以这个是第二个第二种的这种啊有可能的误解哈。第三个误解本身是什么？我的属灵温度计什么意思呢？操练本身弟兄姐妹不是目标，不是要成为一个祷告达人，不是要成为一个默想专家，不是不是，而不是要得到一个什么那个静默的 PhD。独处的这个什么，这个什么，这个啊、呃，这个特别的什么 license，OK， 不是 ，OK， 不是，啊、okay, 呃，我们不能把这些操练当作目标，目标不是操练，目标是学习向耶稣。那么其实这些法利赛人，他们他们也会把目把这个操练当作目标，他们祷告祷告很久啊 ，OK， 他们在路是字路口祷告啊 ，OK， 他们进食祷告，操练很操练的很多哈 ，OK， 啊、呃，做这些做很多，但是他们最远离神。反正这些这些啊这些的寡妇、这些孤儿、这些这些妓女本身，她跟神的关系好像是更亲近。所以这里提到说，如果我们把操练当作目标的话，我们操练越久越长，我们的属灵温度会是不是越高？高到一个地步，那个属灵温度就破掉了，比那个 SARS 时代更更严重。OK， 破掉了。OK， 所以我们不能把属灵操练当作最终极的目标，目标不在属灵操练上。那今天，如果啊、呃、某一个弟兄或姊妹，他可以一口气操练四天进食祷告，那么啊、呃，就有人会觉得说啊，你要不要写一本书啊 ？OK， 你要不要开一个特会 ？OK， 啊，你要不要啊到我们教会来分享一下，你怎么可以进食四天？如果这个姊妹或者弟兄答应的话，他就破功了。听懂吗？所以，因此看到说，属灵操练在于不是操练本身，在于就是学习向我们的主耶稣。透过操练，透过这个严格的训练，让我们学习向我们的主耶稣基督。基督。好，那这里时候我们就必须要再讲更更深一点，就是那个策略性的这个行动啊，行动。那谈到这个策略性的行动的时候，我们就再次要提到要问一些基本的问题。这基本问题是关系是关乎到什么呢？就是到底你和我需要什么样操练？我们每一个人有不同的属灵问题。到底我需要什么操练帮助我可以突破的问题？那我可以活出耶稣的生命来。但还没有谈到这个问题之前，容许我跟大家谈，就是鲁云的一另外一段话。在那本书里面，从幻想到祈祷那本书里面，他提到说，任何人如果没有真没有过真正的祈祷生活，光是靠这个。心愿而没有相信具体的方法是行不通的，所以跟随耶稣需要有策略，有具体的行动跟方法、okay。这就是我们殿下所关心的那些属灵操练的部分。那所以因此，呃，我们就跟大家来思考这几个根本的问题。这个问题就是如何知道你需要什么样的属灵的操练？怎么知道呢、okay、这里跟大家分享三个问题。第一个问题。到底耶稣基督像什么？很简单，第一个问题，到底耶稣基督像什么？你们会说，到底耶稣就像什么？我怎么知道呢？其实也很容易，打开福音书的时候就可以看到，说我们耶稣长得什么样子？我们耶稣怎么去跟人互动？我们耶稣怎么跟父神互动？我们耶稣怎么跟他的门徒互动？我们耶稣怎么传福音？我们耶稣怎么一病赶鬼？耶稣怎么关心到那些孤儿寡妇 ？OK， 所以因此看到说，其实那个啊，第一个问题要问的就是，到底耶稣基督。像什么？那第二问题要问的就是什么呢？就是我生命有哪一些的障碍，让我没有办法像耶稣？我生命哪一些的拦阻啊，让我没有办法活出耶稣基督的生命来？所以第二问题有不要问说：我自己本身有什么障碍、okay. 那我没有办法活出这个生命来。到了我的问题在哪里、okay. 为什么跟随耶稣那么的难？为什么跟随耶稣我没有这个动力？哎，跟随耶稣我没有这个期待、okay. 呃，我我没有这个想法 ，OK？ 到底问题在哪里 ？OK？ 所以因此，这个是第二个问题。第三个问题，我想问的就是，到底我需要进入什么样的操练，帮助我突破我的障碍，最后活出耶稣生命来？这是第二个问题。到底，对对，第三个问题，到底我要进入什么样的操练，那我帮助我突破这些问题，突破这些障碍，那最终可以活出基督的生命来？所以因此，就必须要跟大家在。我们的这个后面的这个部分来分享这些不同的属灵的操练啊。还没有分享这个操练之前，容许我跟大家再来看一节经文，就是来自于耶利米书的第六章的十六节。先知耶利米怎么说呢？耶利米如实说：“你们当站在路上查看，访问古道，那么那那那是善道，便行在其间，这样你们心里必得安息。”他们却说：“我们不行在其间，这个古道可以让我们心里得安息。”弟兄姐妹，这个古道就是我们要给他给他提的那个操练。这个操练让我们可以在神面前真正得到安息，安息。但是你看到他们当时对先知的回应就是什么呢？我们不行在其间。但愿这个不是你和我对操练的回应吧。所以这个时候我们就来看这些属灵操练的这个学习哈。当属灵操练的时候，龙许我跟大家再提一个例子哈，就是来自于潘霍华的这个例子哈。潘霍华他有一次啊被邀请去为一对新人证分，在证分的时候，他对这些新人本身讲了一段一段非常重要的话哈。这段话本身有一个很重要的一个原则，可以应用在属灵生命上。他是什么呢？他说 ：“Today you are young and very much in love。”今天你是年轻 ，OK？ 那么你们彼此啊，非常的相爱 ，OK？And、okay? you think that your love can sustain your marriage？ 你会想到说，你爱本身可以维持你的婚姻，你的爱本身可以维持你的婚姻。他说 ，It c 没有办法。Let your marriage can sustain your love， 让你的婚姻来维持你的爱，听懂吗？不是那个爱来维持婚姻，是那个婚姻。来维持那个爱，我们那个操练本身要维持那个爱跟神爱的关系。那个天天你跟你、你太太跟你孩子的互动方式，要维持那个爱的关系。弟兄姐妹，不不是吗？那个婚姻本身要帮助你维持那个爱的关系，而不是爱要维持那个婚姻的关系。这就是我们要谈到的那个属灵的操练的部分，那个天天的动作。Okay. 那个出门的时候，跟你太太亲个嘴，说 “honey”，OK，、okay, 甜甜呐、啊，是吧？啊，不是蜂蜜，啊，蜂蜜，啊，那个啊，啊，好棒啊，好棒、啊、，OK， 好棒啊 ，OK， 啊，那个什么啊，所以因此看到说那个啊，这里我想那个什么，中国人必须要不想不会说太太是 honey 哈、啊，啊，我们说什么？太太是什么？是豆浆吗？啊，是，是什么？是那个，嗯，是珍珠奶茶，呵呵所以那个这里提到一个很重要的原则哈，不是爱来维持婚姻，乃是婚姻来维持爱。好，另外一个原则啊呃,呃另外一个教导是来自于村上春树哈。啊，我想在座朋友们读过村上春树的这个作品吧哈，他是一个啊、呃、挺有名的一位小说家哈啊。那么啊，村、呃、上春,春树本身他的小说也拍成电影哈，在挪威的森林啊。那么他啊的这个名字有几次被提名。啊，成为这个诺贝尔奖文学奖的这个候选人哈，但是他没有得到诺贝尔奖。那村上春树本身，他是一个喜欢跑步的人哈，啊，那么他有本书谈到跑步跟写作哈，啊，就引起我的兴趣哈，因为我啊也蛮喜欢跑步的哈，跑步。那在他在他书上里面，他提到他的一种生活模式，他生活模式就是一种操练，这操练本身让他可以不断的，可以有非常好的小说的产生。他说什么呢？在早晨四点起床开始写作，那么七点吃早餐，然后去跑步。OK， 下午搞搞翻译，晚上听音乐，九点不到就上床。所以我们要快点结束那么啊，每周六天、啊、每天十公里的长跑锻炼，把自己所拥有的这有限才能专注到必要的一点的能力。不过没有这个什么重要的事都无法。达成，请大家注意一下他的生命的这个生活的循环啊。今晚他一早起来，哎、OK, ，他就开始写作，七点钟吃早餐。OK， 这个是非常有规律的，非常 discipline 是有纪律的一位一位一个作家。他说，他如果天天维持这样的一种的呃生活的这个这个纪律的话，他的小说就一本一本的出、啊。所以我谈到这个属灵操练本身也就像这样子，我们必须要进入这种生命的操练本身。帮助我们达到我们现今没有把它达到，就是我们不像耶稣那种生命的特质。那这个是春上叔叔所给我们一个啊他自己本身可以啊体现的一个生命的一个特质啊。好，接着就跟大家来谈这个属灵的操练啊，操练。那么今天晚上啊，我会比较快的讲过去啊，因为我下礼拜就会啊，或者后面几周会跟大家谈比较详细的包租包包括我们怎么去做的一些部分。在我后面的学习当中，所以那个什么，我今晚就稍微提一下。后面我会跟大家比较进一步的啊，谈到那个什么那个呃啊那个比较功能的这个部分哈。那第一个操练就是就是所谓的放慢脚步的操练，操练。弟兄姐妹，忙对我们属灵生命最致命。当一个人忙的时候，他生命的每一个时刻，从他早上睁开眼睛到他晚上闭上眼睛。都是被他自己的事情所占满 o、okay? 当他的每一个时刻、每个空间被他自己事情所占满的时候，上帝没有办法进来，上帝没有办法介入他的生命，所以因此他生命没有办法改变 ，OK， 所以因此我们必须要腾出时间来，腾出空间来给神呐、啊、，OK， 所以一个婚姻本身也是这样子，这个婚姻本身要改变，要腾出时间呐、啊，腾出空间给你的那个所爱的对方，不是吗？那家庭要改变，来腾出时间，腾出空间给你一个孩子，不是吗？啊，所以因此看到说啊，放慢脚步，帮助我们腾出时间来，腾出空间来，那我们可以跟神在一起。OK， 那这个对我们属灵生命是一个一大的突破。忙对我们属灵生命是非常致命的，致命的。忙这个字，中文怎么写呢？就是、心是死的，死的。所以这里跟大家分享两段话哈。这段话本身提到放慢了、啊，是一种渴望避免让自己陷入匆忙的生活，成为工作狂。放慢是一种克服内在匆忙的方式。透过放慢，我们能够全然的品尝现客的盛世。很多时候，我们为明天而忙，导致我们没有办法好的活在当下。很多时候，在我们在高中时期的时候，我们想要拼命的啊，这个上补习班，拼命的啃书，那我可以进入好的大学。当我进入好的大学的时候，我就在那里啊，盼望说可以好好的读这个大学，将来可以啊进入一个好的公司。那当我啊进入好公司的时候，我想说，我必须要累积一些财富，帮自己买一个房子。那么，那我买到房子的时候，我想说，必须要好好的啊，为我的退休啊这个计划来做准备，就忙着做这些那忙了这些之后，帮我说我可以找到一个很棒的太太，那么成立一个很棒的家庭。啊，很多时候啊，好像这个是秩序比较对哈，不是优先谈到成为家，优先为自己的退休来做安排。现在好多年轻人不想有孩子，不想结婚哈。那么所以因此看到说，其实当我结婚之后，当我孩子之后，想说啊，怎么可以好好的这个在我的晚年当中里面过这个早退休，过一个很好的生活。当我们要准备进入观察的时候。观察的时候，发现到说我没有真正活。一定我因为我就为明天而活，为明天来追求，我没有办法为当下而活。一个忙的人，他错过很多上帝要对他说话的时刻，上帝要对他亲近的时刻。他如同这边所说的，他没有办法全然地品尝现刻的盛事。好，这个是呃这位呃 Kao Hun 这位呃这位呃,这位呃女的一位属灵导师所说的哈。他说：“还有一位呃，齐利夫哈，啊，这位学者，他提到说，如果你不能花时间什么都不做的话，你就是做的奴隶。什么都不做是一个激进的革命性的行动，他把你从这个世代最普普遍的奴役，也就是时钟的奴役，解救出来。时钟衡量的是所做而非所事。o、okay. 所以这里他有一些非常有智慧的话语。”那所以，因此，那个下个礼拜，我们我们跟大家来思考，怎么放慢脚步，怎么腾出时间来，怎么腾出空间来，导致我们生命本身是对神是开放的，导致神可以进入我们生命本身，带出生命的改变来。OK， 好，这个是我们需要进一步的跟大家来做学习的部分。那接着给大家提另外一个操练，就是认罪，也是一个属灵的操练，认罪啊，今天啊，在这个啊，信友堂，你们的长老没有按没有要求你们跟他跟他们告解吧 ？OK，OK，、okay. okay. 没有吧？在我们的这个教会传统里面，我们不做这个事吧 ？OK， 但是我觉得这个事其实其实蛮健康的，认罪是很健康的。为什么？因为弟兄姐妹在我们生命那个最不能看看到阳光的地方，最不能铺在阳光下面的地方，对我们的属灵生命是最致命的，不是吗？那个隐藏的，那个地下室。那个沉默的羔羊，那个那个人可以从你的被子的皮上扒下来，做做衣服、啊、，OK， 那个非常恐怖啊 ，OK， 那个那个隐藏的你 ，OK， 那么那个对你属于生命是最致命的，所以因此我们看到说认认罪让我们很自由，认罪的人我们知道说可以可以比较容易清净，允许我讲这个比较不好的立场，认罪我把它说成是冲马桶。一个不认罪，他不冲马桶，他活在这个臭气冲天当中，所以大家不容易亲近他，很很臭啊。OK，OK、okay. okay.。那么不认罪就如同他生命没有冲马桶，冲呃这个认罪本身让我们生命很自由。大家看一下，就是潘华所说的，他说什么？在进前者当中，突然发现一个真正的罪人是会叫许多信徒惊慌失措的，所以我们只好和自己的罪独处，只好撒谎，只好假冒为上，一个人若要和自己所犯的罪独处，那真是孤单透顶的。如果你没有办法认罪，你跟你自己一个人面对你的罪，这个会让你跳楼自杀。这个已经很多例子在历史上。如果你没有一个神可以帮助你，没有个神可以接纳你。的下场是这样子 ，OK， 这里方话讲得很清楚。一个人若要和自己所犯的罪独处，那真是孤单透顶了。好，所以认罪也是一个属灵的操练，因为我们生命当中有一些东西是让我们是要突破的，是要冲掉的，导致我们跟神才可以有更亲密的关系啊，关系。好，这个是呃，这个是第二个啊、呃、操练。第个第三个操练就是独处。以静那么，这个下礼拜我就必须要跟大家来啊谈这个独处跟静默。那么啊，这几个礼拜我跟大家谈到独处跟静默，基本上是我们属灵操练的，对我们属灵生命的基础。如果没有独处，没有静默，我们谈不上属灵的操练。在我们的比较熟悉的用法里面，我们用那个只是灵修，灵修哈。那么，但是这里所说的是那个独处跟静默，到底什么是独处？我们生命当中里面有没有独处的这个部分？到底什么是静默？我们生命当中有没有静默的这个部分？我们有没有停下说话？那我们可以更多的来聆听神啊！这个也是我们后面会跟大家更多来理解，怎么叫做独处，怎么叫寂寞，怎么独处，怎么寂寞，也就是我们后面需要跟大家来学习的部分。所以因此，晚上我就稍微提到哈。好，再看这边啊，提到独处跟寂寞的时候啊，有一位 s u 木头 OK， 也是一位属灵导师哈。他说，在一个充满噪音的世界，连要听到自己的思想都很难了，更不要说安静，知道你是神。然而，对我们的属灵生命来说，似乎无关。无论我们在怎样忙碌，寻求安静的时刻是至关重要的。我们不应该对安静避之唯恐不及，好像那是个空泛之地。那应该而应该与安静做朋友。是之为与神亲近的沃土，安静是跟神亲近的沃土啊！如果那个可以帮助我们亲近神啊，弟兄姐妹，那个就非常重要所以就是我们需要跟他家再进一步谈的部分。好，再看这边啊、呃，另外一句话是来自于潘华，他说：“我们是如此害怕害怕安静，呃，以致我们不停的追赶一个又一个的活动，好让我们不需要与自己独处。”好，但我们不需要从镜子里看到自己。所以，因此看到说，班话本身也提醒我们，很多时候我们不安静，是我们逃避安静。很多时候我们是呃被声音啊啊，我们已经呃如同一个一个吸吸毒者啊，已经上瘾了，被声音所这个呃，已经是如同毒一样。我们需要活在声音当中，像很多年轻人，他必须要不断的戴着耳机听音乐。他才可以过正常的生活、okay. 所以这里，这里那个呃，方华提到安静本身其实对你和我的属性生命也是非常重要的。我们不得去面对我们自己在安静的时候，我们过去那些所压抑的事情，所不愿意面对的事情，本身就会一一的浮现。这些浮现出来的时候，我们看到怎么办呢？就是要去对付它，去处理它 ，OK？ 因为那些东西本身可能会拦住你。到神面前来，男主你跟神建立一种亲密的关系，高不好会说明你为什么你对属灵生命没有胃口、没有感觉、没有企图心。好，再看这边的另外一个操练啊，就是、祷告。弟兄姐妹，祷告也是属灵的操练。门徒要求耶稣说：“主啊，教导我们如何祷告。”祷告如果可以教的话，弟兄姐妹，祷告是可以学的。OK， 祷告也可以学的。OK， 那么啊。非常可惜，在教会当中里面，我们都觉得弟兄姐妹会祷告；在我们神学院当中里面，我们都觉得说我们的学生会祷告。这些门徒们已经跟随主将近三年，他们就要求耶稣说：“主啊，教导我们如何来祷告，如同约翰教导他的门徒。”那么祷告是什么呢？我们来看一下齐克国怎么说哈。他说：“有个人在祷告，一开始他以为祷告就是说话，后来他变得越来越安静。”最后，他提炼到，原来祷告就是聆听，祷告就是聆听神，跟神进入这种生命的互动。那这个也是我们在我们最后一堂的学习当中里面，我们会花一些时间来谈祷告。OK， 好，那这第五个这个操练就是做仆人，做仆人啊，做仆人。我们看到说，其实不是叫你做台佣了 ，OK， 台佣啊、呃，那个也不是叫你做这个飞佬哈。那么做仆人什么意思呢？就是啊，愿意放下我们自己，啊，没有我们自己的掌控权。我们知道说，在我们社会当中里面，啊，一个成功人士有有支配权，他可以支配各种的人。但是在神的价值观里面，在神国的价值观里面，其实我们是要学习被支配的，学习做做仆人的仆人的。那么啊，在声音上的这个谈到。这个呃，神的国当中里面不是那个那个臣要超权管束他们，乃是要做仆人，做仆人。所以呃，做仆人本身是什么意思呢？就把自己放在别人手中，让别人来支配你。那我怎么让别人来支配你呢？比如说呃，有没有啊、呃？哪一个礼拜六你有半天的时间？你跟我们的长老说，你的汽车要不要洗？我帮你洗汽车。你来支配我，哦，或者是哪一个弟兄姐妹，他的他那个在做叶子那么这个什么，你就帮他做叶子 ，OK， 或者是哪一个哪一个弟兄姐妹啊，他们啊夫妻，特别是他的太太啊，那个丈夫上班，那个太太本身啊，为了照顾孩子很累，你你会说啊，我帮助你照顾孩子，你跟你丈夫去公园散步一下，这个是做仆人，啊，做仆人本身可以帮助我们，让我们可以培养一种更健康的我。那个、那个，这个世界本身的价值观是培养、加强我们一种不健康的我，弟兄姐妹 ，OK？ 因为它价值观本身是让我们的老老我更显耀啊 ，OK？ 那价值观呢、啊？那非常可惜，就是很多时候我们不知不觉，连我们教会本身也也走上这种的路，凸显那些错误的价值观。所以，一直看到说，做仆人本身可以帮助我们突破某些的生命的障碍，让我们可以活出耶稣基督的生命来。好，那第六个就是属灵的同伴了。我们都需要属灵的同伴啊。这同伴本身不是在一起谈这个陈伟英啊，在这这一起谈林书豪。弟兄姐妹，很可惜啊，林书豪不是不到家，林书豪是一位打篮球的人。啊，我们啊、呃，我们的台湾教会折损林书豪，对不起啊 OK， 我觉得我们在折损他。OK， 他好打球就是最好的见证。那么啊、呃，他不是不到家，他可以做见证，没有问题。OK， 那么很多时候我们给他错误的定位 ，OK。那么啊、呃，我们需要属灵同伴，不是来谈谈灵书好，啊，同伴不是来谈股票，同伴不是来谈这个美白系列，同伴不是来我这个啊、呃，这个暑假要去哪里做这个游轮了、啊，这个啊、呃、都不是。OK， 这个属灵同伴也不是开杠，也不是在谈韩国语 ，OK， 也不是谈土包子 ，OK， 啊，不谈这些东西。啊，属灵同伴本身就是在属灵生命上可以彼此的负责、负责。我可以，他他我可以对他负责，他可以对我负责。我属灵同伴本身可以看到我属灵生命的一些的障碍，他可以说诚实话，他告诉我说，这些障碍如果没有挪走的话，你的生命本身是走向死亡的路，走向堕落的路。所以属灵同伴本身可以对我们说真心话，属灵同伴本身可以帮助我们察觉。发现到我们身边有哪些的障碍是需要突破的，所以，呃，透过属灵同同伴也是一种很重要的属灵的操练，帮助我们突破一些属灵上的问题啊。好，那么这里有一段话是来自于卢云的一段话，不晓智慧太小 ，OK。那么啊，谈到这个啊，这个寻找属灵同伴的这个重要性啊，他提到说，一般人啊，对找一位属灵导师的，第一个而且很自然。的反应是什么呢？就是属灵导师难找，这可能是对的。不过缺少属灵呃导师，大部分的原因是我们不能以开放的态度邀请邀请自己的弟兄做我们属灵的导师。如果没有学生不断寻求好的教呃教师，就不会有好的教师出现。那么这里他又提到说，属灵导师不一定要比我们更聪明。或或者是和更有经验，作为的是他肯接受我们的邀请，领导我们接近上帝啊，一个属领导是帮助我们接近上帝，和我们一同深入圣经和静默中经验这个什么呃这个聆听上帝的话、上主的话。通通常我们会发现，这些受受邀请而帮助我们的人，会得到。啊，对，会得到帮助人的恩赐，能和能和我们同啊迈向这个啊这个真正的祷啊祈祷生活。所以这里啊，卢影告诉我们，到底一个属灵同伴、属灵导师在做什么。同时，我们要带这个开放的心。当我们在寻求的话，神会预备为我们预备一位属灵的导师啊。那么这也是多年我期待啊，华神要做的。OK， 啊，我们期待我们的学生。可以成为弟兄姐妹的属灵导师，跟弟兄姐妹一起来关心我们的灵命 ，OK， 灵命关心，一起的关心到底我灵命的问题出现在哪里，一起跟我们的弟兄姐妹来聆听神，聆听，一起来跟弟兄姐妹来突破一些生命的障碍，一起来跟弟兄姐妹来做耶稣的这个门徒所以就是就是啊、呃，我期待我,我华神训练室这种学生呢、啊，那么啊。呃啊，但是啊，很很很奇怪，我们呃、啊，我们的教会本身对这个没有感觉哈，啊，没有看见看见哈、啊。那么啊，但这个已经是在旧历当中里面上千年一直做的一个牧师，一个传道人，他是一个灵魂的关关顾者 ，OK， 关顾者，他是陪着弟兄姐妹来聆听神 ，OK。好，这个是呃、啊，属灵导师的这个部分哈。好，这个啊，这里还有一段话，那么啊，提到也是如影所提到哈。我就不在这边啊，一一的读下去了，因为还只要剩下一分钟哈，不好意思，啊，这个时间控制的不好啊，所以因此跟他复习这几个重要的这个属灵的这个什么操练。第一个是放慢脚步，刚才提到哈，那下礼拜会跟大家更多的理解。第二个是认罪哈，第三个是独处跟静默，第四个是祷告，第五个是做仆人呢，最后就是我们要有一位属灵的同伴 ，OK， 同伴。那么啊，最后跟大家分享啊，这个啊，梅顿的啊几段话哈。梅顿本身啊是一个很重要的，一位现代的一位一位修道士哈、啊，他也是一位属灵的呃、啊、这个大师哈、啊。他怎么说呢？不要问我住哪里，喜欢吃什么？问我为何而活？是什么让我无法全然的为之而活？弟兄姐妹，我们中国人最喜欢问你住在哪里？你喜欢吃什么 ？OK， 这个什么米其林啊、呃，餐厅哈 OK， 啊、呃，他说更重要的是什么？问我为何而活 ？OK， 是什么让我无法全然的为之而活？现在今天晚上我们所提到的，我们活着是要跟随主耶稣，学习像他。我们不得不问说，到底为什么我们没有这个情愿学习像他 ？OK， 好，再看这边的啊、呃、一段话，做我们结束。啊，梅顿又说：“没有人想当初学者，但我们的面对现实，谈到属灵生命，我们永远都是初学者，包括我，我们是一起学习，一起来奔走天路。好，感谢神，那我们可以一起学习，来向耶稣感
0: 谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w。点 hfpchurch 点 org 点 tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。